0: Stress kostet die 10 Milliarden Franken, 34,4 Prozent der Schweizer Arbeitsbevölkerung sagen, sie leiden unter chronischem Stress, was heisst das, permanent und druckt sie permanent eigentlich über permanent das Gefühl, ich habe keine Zeit für das, was ich wirklich möchte, 34,4 also jede dritte, jetzt kann du schnell durchzählen, und so, also, jeder Drittel, der hier sitzt, kennt das Gefühl vom Arbeitsplatz. Ein paar schütteln den Kopf, ich nicht. Und so. Schön, wenn wir, auch, wenn wir die anderen 60 Prozent hier wären. Aber ich bin sicher, ihr kennt es. Ihr kennt es genauso wie ich. Mindestens zeitweise. Das sind so Zahlen, die irgendwo auch besagniserregend sind. Es ist aber nur eine, eine Geschichte. Es ist nur eine Seite. Von den Kosten, die Stress verursacht. Eins, wo sich alle Studien darum drehen, ist, was hat Stress für Auswirkungen auf den Mensch, zu und auf die Beziehungen, die der Mensch drin lebt. Der Guy Bodemann, einer heute in der Schweiz von den führenden Paartherapeuten und Psychologen, sagt, Stress, oder kommt Schluss, Stress ist Gift für Barbeziehungen. Stress ist Gift von Paarbeziehungen. Jetzt ist die Frage, wie rechnest du die Kosten? Die Anzahl Scheidungen, die Anzahl Kinder, die irgendwo darunter leiden, traurig sind. Wie viel ist das in Franken? Weil die Eltern keine Zeit haben. Gern würden sie den basteln. Also wer von den Vätern heute weiß noch, wie man den Pfeilbogen bastelt? Oder? Das ist die andere Geschichte. <lacht> Zwei, drei, vier. <lacht> Und wer kommt von den Frauen, super, wer kommt von den Frauen den Töchtern noch erklären, wie man einen Rübenkuchen macht? Einen mit feinem Guss. Wow! Oh, wow. wow, Vielleicht sehen Hui! Wow! Vielleicht sieht man auch, wo der Stress mehr gelagert ist aus dem Muse, oder? <lacht> <lacht> Ja, es ist die Frage, wie hoch sind die Kosten da? Was heißt Stress für Beziehungen? Wie drückt sich das aus? Und das ist die Frage, wo wir in dieser Serie dran schauen wollen, wenn es um Ehe geht. Ist ja lustig, oder? Es trifft eigentlich immer mich dem Thema Ehe. Ja. <lacht> ist ja auch schon aufgefallen. Ja. Wenn man wir so verteilt, oder, dann nachher sagen ja, ich mache dir dort über Glauben und, und Vertrauen und ich mache die über selbst. Und dann bleibt am Schluss noch Ehe, <lacht> Peter. <lacht> okay, ich mache es gerne. Aber es ist auch immer wieder eine Herausforderung. <lacht> Heute Morgen haben wir das Thema, bevor der Stress uns scheidet. Das Thema habe ich bewusst so gewählt, weil Stress hat, hat das Gift in sich hinein, das Beziehungen erodieren lässt, korrodieren lassen. Dass irgendwo auseinander gehen, kaputt gönnt. Und das wird wir miteinander anschauen. Der häufigste Grund von dem, dass eine Ehe heute zu Ende geht, ist nicht mehr der Tod. Wie man so schön manchmal so sagt, in der Trauung hören wir da bis der Tod und Scheiden. Bis heute hört man das so. Aber es ist lang nicht mehr der häufigste Grund. In Nepal, wo ich gerade kürzlich war, ist es der häufigste Grund. Es gibt fast keinen anderen. Scheidung als Konzept kennen die Nepali quasi nicht. Auch unter dem wirtschaftlichen Druck, wo sie stehen. Ganz eine andere Voraussetzung. Aber bei uns im Westen, in unseren, in unseren Industriegesellschaften, ist der Stress das Thema, wo viel mehr Ehe auseinandergeht, so muss man sagen, als der Tod. Es ist Scheidung ein komplexes Teil. Scheidung basiert meistens nicht aus dem Affekt. Scheidung ist etwas, das verschiedene Sachen zusammenspielen, bis irgendwo ein Paar zu dem Punkt kommt und sagt: Jetzt trennen wir uns, jetzt gehen wir auseinander. Es ist das Ende einer Liebesgeschichte in der Regel. Alle Scheidungen, und das ist verrückt, oder? Alle Scheidungen haben mit dem angefangen, dass man das Gefühl hat, wir lieben einander so sehr. Wir wollen immer zusammenbleiben. Viele arbeiten schon das erste Ehe an. Im in den ersten fünf, sechs Jahren scheidet ungefähr ein Drittel. Durchschnittlich lebt eine Ehe heute 14 Jahre in der Schweiz. Und auch in Deutschland, Österreich, so diesen Staaten. Was hört man am Schluss von dieser Liebesgeschichte dann so? Nach kurzer Zeit, wir haben uns auseinandergelebt. Ist ein, so ein Satz, der einem begegnet? Wir haben einander nicht mehr Liebe. Ich spüre so nichts mehr. Ich fühle nichts mehr. Die Liebe ist irgendwie wie verlöscht. Interessant, ich habe geschaut, was die Bibel eigentlich zu dem Thema Stress und Liebe Es kommt nicht vor. Du kannst suchen, wo du die Bibel sagt, relativ wenig über Ehekrisen und wie man mit dem umgeht oder mit, mit herausfordernden Beziehungen. Natürlich hören wir da der Weihnachtsgeschichte, dass der Josef plötzlich merkt, die Frau wird runter. Neue Zeit, offensichtlich, kann man es nicht vorstellen. Und dann irgendwo seitens nach Gott, bis ganz völlig unbesorgt, oder Maria kommt, der Kind rüber ist vom Heiligen Geist, nicht vom Anderen. Einfach ruhig bleiben jetzt, Josef. Ich weiss nicht, ob du da hättest können. Ich weiss auch nicht, ob der Josef so ruhig geblieben ist. Aber wir hören in der Bibel quasi nichts über Gespräche, die so Ehepaar miteinander geführt haben. Und doch ist ein Text von einer Liebesbeziehung in der Bibel, der eigentlich genau die Komponente aufnimmt, dass Beziehung auseinandergeht, dass Liebe auseinandergeht. Offenbarung 2, Vers 5. Die Johannes schreibt da über die Liebe, die Jesus Christus zu der Gemeinde hat, zu Christen hat und dann gespürt, wie Liebe abnimmt, am Sterben ist. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich doch davon entfernt? Das sind Sachen, wo Jesus beschäftigt, wenn er an die Gemeinde denkt. Mich hat spannend gedacht, dass Jesus vor einer Liebesbeziehung redet und absolut einschließt, da voll im Fokus hat, dass Liebe kann verlöschen kann, dass Liebe kann abgeschwächt werden kann. Dass man sich, wie es da so steht, mit anderen Worten, dass man sich kann auseinanderleben ich kann. Ich habe, als ich den Vers lesen, an drei Teile so entdeckt. Das erste ist einfach die Feststellung. Und viele Paar, die irgendwo so zusammenleben und realisieren, jetzt wird es schwierig, kommen irgendwann zu dem Ding, dass sie irgendwann sagen, es ist nicht mehr so wie am Anfang. Ich spüre die Schmetterling nicht mehr. Die Gespräche, die Briefe, die du mir geschrieben hast, weißt du, wo wir sind, spazieren gehen, Stunden? Du hast mir erzählt, ich habe zugelassen und habe nicht erzählt. Es ist nicht mehr wie am Anfang. Jetzt hocken wir da. du hast das iPad von dir, und ich sehe von und genieße so den Sonntagnachmittag. Kein Gespräch mehr. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Es ist nicht mehr wie am Anfang. Und dann kommt die Erinnerung. Vielleicht kommt jetzt Nacht im Bett, und du sagst, ganz andere Sehnsucht. Aber du traust gar nicht mehr zu reden. Aber du erinnerst dich, wie es gesehen ist. Wo ist der Mann, wo ich so geliebt habe? Was ist aus dem worden? Wo ist die Frau, wo ich so geliebt habe? Was ist aus ihr Oder du liegst nachts wach im Bett und sagst: Ist das alles gewesen? Ist es jetzt da? Wir also auch? Erinnerung. Schmerzhaft manchmal. Und dann ist der dritte Satz da drin, wo es mit Dunkel wie den Weg von der Entwicklung zeigt. Da ist eine Entfernung passiert zwischen zwei Partnern. Wie weit hast du dich oder haben wir uns entfernt voneinander? Und es ist für mich wie so das Konzept, wenn heute Menschen sagen, wir haben uns auseinandergelebt, was da abläuft. Es ist schlicht Feststellung: es ist nicht mehr wie am Anfang, sind die heimlichen Wünsche und Sehnsüchte nach dem, wie es war. Nach der Liebe. Nach dem Kuscheln Nacht oder morgen früh beim Aufstehen. Aber das ist nichts mehr. Jeder steht auf, mehr spricht nicht mehr. Vielleicht siehst du ihn noch ganz kurz beim Kaffee. Guten Tag, du nimmst Zeitung, verschwindest zum Haus aus und dann geht los. Die Stressforschung kommt zum Schluss, dass zu diesem Weg der Stress eine ganz grosse, grosse, Rolle spielt in dem einen. Ganze starke Komponenten ist. Natürlich gehen die Paar nicht aufgrund von Stress auseinander, sondern gibt ganz andere Gründe. Da gibt es so also das Gewöhnen aneinander. So nach fünf, sechs, sieben, zehn Ehe, Wir sind 30 Jahre heiratet, du. <lacht> ich weiß, mit welchem Bike hätte zum Bett aussteigt. Ich weiß, wie sie den Kaffee am liebsten hat bringen oft zu wenig in dieser Temperatur und wie es aussieht. Ich weiß so vieles. Sie weiß von mir so vieles. Wir kennen die Abläufe voneinander. Du gewünscht dich so da. Es wird so normal, alltäglich. Da kann ein Grund sein. Der wird unter Stress verstärkt. Es kann irgendwo auch da sein, dass, dass es den Reiz verloren hat. Den Reiz, den die Person hat. Vielleicht auch der körperliche Reiz. Sexualität ist alltäglich geworden. Etwas, das auch noch sein, muss, so zwischendurch wieder einmal. Vielleicht auch schon lange nicht mehr. Man hat sich so daran gewöhnt. Und sagt da wir es sein. komm, die kennen wir, die Geschichte kennen wir. Stress, so sagen. Ein paar Forscher heute, auf diesem Gebiet wirken, ist eine von Komponente Komponenten, die die Entwicklung beschleunigt. Was versteht man unter Stress? Stress kommt ursprünglich aus der Physik. Man hat das gebraucht oder braucht das im Zusammenhang mit Materialtests. <lacht> da haben vielleicht auch schon gesehen, so, so die Anlagen, wo man irgendwo das Metall hundertmal irgendwo bügt, bis es irgendwann kaputt geht. Und dem sagen wir, das Stressgrenzen, Belastbarkeitsgrenzen. die Stressgrenze, die Belastbarkeitsgrenze. Psychologie braucht Stress genau gleich. Stress also eine Beschreibung von Belastung, von Druck, wo Menschen darin stehen, wo sie irgendwann zerbrechen lassen, wenn der nicht genug anhalten oder genug heftig ist. Burnout-Geschichte ist eine Auswirkung auf der Gesundheitsebene von Stress, von langem, andauerndem Stress, von chronischem Stress. Stress ist etwas, wo Energie braucht zum zu Bewältigen. Du hast Druck am Arbeitsplatz, musst viel schaffen. Vielleicht Stress daheim mit dem Kind, wo mehrheitlich am Brüllen sind, weil sie krank sind oder irgendetwas. Das ist sehr belastbar, sehr belastend. Und wenn das genug gibt, dann ist die Gefahr gross, dass es so viele Ressourcen braucht, die du irgendwo an einem anderen Art nicht mehr einsetzen kannst. Und das ist irgendwo wie es Perfide und das ist die Auswirkung auf die Beziehung. Es nimmt dir Energie und Ressourcen ab, wo du eigentlich möchtest und solltest in die Beziehung investieren, aber die hast du nicht mehr. Wie jetzt, du eben am Arbeitsplatz brauchst, irgendwo sonst, in der Familie, was auch immer dich dann gerade im Moment stresst. Jetzt ist Stress nicht gleich Stress. Ich möchte zwei Arten heute Morgen unterscheiden. Es gibt einen Haufen Geschichten über Stress, es sind einen Haufen Bücher geschrieben worden, von deinem Stress und deinem Stress, und das möchte ich euch ersparen. Ich möchte auf eine Art in Bezug auf auf ein paar Erlebnisse. Stress als einschneidende, gravierende Lebensereignisse. Was sind das? Das sind die Ereignisse, die in der Regel das Leben auf den Kopf stellen. Solche Ereignisse können negativer oder positiver Natur sein. Negativer Natur sind zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen, eines Familienangehörigen, vielleicht sogar Mann, Frau. Dann ist natürlich die Beziehung beendet, aber gleich ist es etwas, das enorm Stress auslöst enorm fordert. Trennung, Scheidung, eine schwere chronische Krankheit. Du kommst eine Diagnose über, die dich irgendwo ganz hart trifft. Arbeitsplatzverlust. Für die einen vielleicht auch auf der negativen Seite die Pensionierung. tönt jetzt vielleicht komisch, die einen freut sich drauf und schneidet das Zentimeter ab auf jede Woche. Wenn der Tag da ist, bei vielen Männern das ein ganz Einschneidendes, das Stress auslöst. Was jetztig? Oder wie lange geht es noch? Bin ich noch wertvoll oder nicht wertvoll? Ein Haufen so Fragen. Positiv, absolut auch. Es können auch die Ereignisse sein. Auf der positiven Seite, ich möchte da, wenn man schon über, über Ehe redet, dann das nehmen, Wo zwei Menschen zusammenkommen mit einer Prägung, mit gewissen Verhaltensmustern, mit Ziel mit Wünschvorstellungen, mit Erwartungen und dann zusammenkommen und sagen, ab heute gemeinsam. Und der Tag, der ist oft romantisch gefeiert und wunderschön gefeiert, aber mit wenig Überlegungen dahinter, wie leben wir jetzt miteinander, wie machen wir es als Paar? Da kommt dann im Verlauf der Zeit, wo man sagt, hey, wir müssen mal darüber reden, was verstehst du unter dem, was hast du eigentlich für Ziel? Wie hast es du es gedacht? Und dieser Moment kann belastend sein. Kind, wo auf die Welt kommen. Wie unbelastet sind wir, Kathy und ich, wo wir noch keinen Kind kennen. Du kannst durchmachen, was du willst. Wunderschön. In den Ausgang, wenn du willst, eine Fest, wenn du willst, ist alles so unbekümmert. Und dann plötzlich ist der Schreihals da. Also die lieb schreiend Janina. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob sie da ist heute Morgen. Und du sagst, es wird alles komplizierter. Du kannst nicht mehr einfach in den Ausgang was machen wir mit dem schöpfli wo jetzt da ist, wo wir Verantwortung haben? Es stellt das ganze Leben von einem Paar auf den Kopf und das ist einschneidend. Manchmal damit verbunden, dass einer plötzlich daheim bleibt, der voll im Arbeitsprozess war. Und jetzt zu mit dem schreienden Kind, alle fünf Stunden Windel Windeln wechseln. Schöpfle, es will nicht trinken und du, du weißt, es sollte trinken. Moment, was das Leben von einem Paar auf den Kopf stellen All diese Sachen erfordern so viele Anpassungsleistungen, so Situationen, dass es durchaus Stress zu Stress führen kann. Und wenn wir vorher gesagt haben, das nimmt Frist Energie und Ressourcen, dann sind auch positive Ereignisse, die von einem Ehepaar, einem Paar Energie abziehen, wo sie eigentlich vorher in Beziehung investiert haben. Das ist die eine Art von Stress. Die zweite Art. Stress als tägliche, hohe Belastung. Das ist das, was wir vielleicht unter Alltagsstress verstehen. Alltagsstress mit einer grossen Auswirkung auch auf Beziehungen. Oft erlebt man Stress nicht nur am Arbeitsplatz. Die, die am Arbeitsplatz Stress erleben, die sagen häufig, ich habe auch noch Stress in der Familie. Wieso? Weil die Zeit fehlt, um sich dort darum zu kümmern, was dort sein sollte. Und dann fühlst du das als Belastung, als Druck. Oft kommt so Alltagsstress, so die tägliche Belastung, wenn es an Art anfängt, die drei, vier, vier verschiedenen Gebiete in deinem Leben anwirken. Da kann Beziehung sein, das kann sein, dass wir sind jetzt auch schon wieder älter sind, unsere Eltern sind noch älter, und das kann so belastet werden, dass plötzlich unsere Eltern nicht mehr so gut geht. Und du hast irgendwo die Verpflichtung, die innere gute Verpflichtung, und sagst, wir sollten unsere Eltern besuchen, wir sollten uns um sie kümmern. Da hast weißt du mit 20 in der Regel nicht. Herkunftsfamilie, deine eigene Familie, am Arbeitsplatz. Vielleicht ein Hobby, wo du sagst, Fischen ist mein Alles oder? und dann gehst du nur noch Fischen. röne, wenn du da bist. <lacht> Kann für Kunden stressvoll sein, gell? ich weiss es nicht, redet mal drüber. <lacht> das ist mir spontan eingefallen. Aber manchmal ist auch gut, René, für dich etwas, gell?
1: <lacht>
0: Alltagsstress. Alltagsstress, meint du die tägliche Überforderung mit einer Situation. Genug gut rausgefordert, bis überfordert zu sein. Hetz, Zeitdruck, die Hetz, die fängt am Morgen manchmal schon an. Oder du bist ein bisschen knapp dran, weil du noch eine Minute länger im Bett gegrillt hast. Der Kaffee ist schon knapp, aber der muss sein. Du gehst mit dem, Velo, dem Bahnhof, das Velo hat Platt, das ist meine Geschichte. Und dann kämpfst du schon, kommst in die Schweiz, gebadet da, oder weil du gemeint hast, es sind sechs Minuten, heute hast du 45 5,45 geschafft. Dann säckst du in den Zug hinein, wow, gerade noch geschafft. Das erste Mal bist du richtig kaputt, du könntest einen schon wieder liegen. <lacht> und so geht es den ganzen Tag durch. Du hetzst ein Ding am anderen hin und hast den Eindruck, ich, ich komme nicht durch. Alltäglicher Stress. Der Guy Bodemann, ich möchte eine Passage vorlesen aus einem Artikel von ihm, die Mehrzahl der Paare scheitert heute vor allem aufgrund der Ansprüche des Alltags, des modernen Lebens und des beschleunigten Lebensrhythmus. Allerdings, zur allerdings, Seite gilt es festzuhalten, die Liebe geht nicht am modernen Leben zugrunde, sondern daran, dass man anderen Dingen mehr Raum gibt als dem Partner und der Beziehung. für mich wie ein Schlüsselsatz in dem Sinne. Präventiv. Die Liebe geht nicht am modernen Leben zugrunde, sondern daran, dass man anderen Dingen mehr Raum gibt als dem Partner und der Beziehung. Man schützt die Beziehung zu wenig vor den vermeintlich wichtigen Anforderungen, die Beruf, Karriere, Familie usw. So bringen. Unser Leben, wie man es im Westen leben, wir sind stressgefährdet. Wir sind absolut stressgefährdet. Da, wo er da beschreibt, ist unsere Situation. Und ich denke, fast jeder, ich will nicht sagen alle, aber fast jeder kennt das. Man sagt da umgekehrt, 12% der Schweizer Bevölkerung sagt, ich habe nie Stress verspürt. Glücklich. Ich weiß nicht, wo die wohnen, aber toll, aber es gibt es, 12%. Aber wir hier so im Zürich Oberland, am Zürichsee wohnen, wir kennen es gut, glaube ich. Das moderne Leben, das uns viel abfordert. Und wir können nicht einfach davor rennen. Wir sind Teil in diesem ganzen Getriebe. Wie wirkt sich Stress auf Partnerschaften, und Liebe aus? Ich möchte das Bild nehmen, das ich vom Flyer genommen habe. Mir ist plötzlich das irgendwo so eindrücklich geworden. Die Wirkung von Stress ist, wie wenn irgendwo ein Stück Metall völlig gesund ist. Und dann fängt Korrosion an. Irgendwo setzt Rost an. Und der Rost, der hat etwas Unheimliches, den Wenn man den nicht angeht, dann naget der und naget oft unbewusst. Das Rohr ist immer noch gut. Ist immer noch gesund, alles zusammen, und du denkst, da gar noch lang gut, sonst geht es auch in der Regel lang gut so. Und plötzlich bricht es. Für mich ist es wie ein Bild geworden, wie Stress, wie unser Leben, so wie wir leben, wie das dem sehr ähnlich kann sein kann. Wie Stress nackt an Beziehungen, und sie letztlich auch dem zerstört. Ich möchte fünf Aspekte anschauen, die so wie Korrosionsbeschleuniger wirken. In Partnerschaften und innen. Zuerst, wenn ich unter Druck bin oder wenn Stress da ist, dann ist in der Regel oder wird in der Regel anders wichtiger als Partnerschaft. Bei den Allermeisten ist das der Beruf. Die allermeisten schuben irgendwo mit 30, 40, 45 und sind in der Vollblüte von der Kraft und setzen dort drauf. Und am Anfang ist es perfid, oder? Die Frau oder der Mann, je nachdem, Partner oder Partnerin, die haben eigentlich noch Freude, die unterstützen das. Und sagen, wow, super, mein Mann kommt zum Fliegen, meine Frau kommt zum Fliegen. Und du bist begeistert, dass der richtige Fuß gefasst hat, zu so als im Job. Hinein. Du bist begeistert vom nächsten karriere -Schritt. Und so merkst du irgendwann dann gleich auch, aber uh, ist immer weniger da. Durch musst am Abend noch mal schnell ins Büro. Durch muss nur noch schnell auf dem Laptop die Sachen machen. Oder in der Ferie, ich fünf Stunden, einfach mal zum Mail checken. Und so schleicht etwas drin, wo eigentlich durch etwas ist, wo du sagst, wow, das war positiv, oder wo plötzlich etwas kommt. wo du merkst, da greift unsere Beziehung an. Anders ist wichtiger als Beziehung. Ich habe gesagt, es kann absolut auch ein Hobby sein. Die verrückten Hobbykeller, oder? Ich bin auch so ein, 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 ein gern Eisenbehandler, oder? So ein Feierabend. Ich habe aber Geduld, nie für so eine Anlage aufzubauen. Mich hat es immer fasziniert, wie die Zügel und so. Vielleicht kommt es mal mit 67 oder so. Aber war, habe ich schon Geschichten gehört von Männern, die kommen heim, Hause, stempeln daheim ein und hocken in den Hobbykeller runter. Oder die sind anwesend. Die Zeit läuft, die Familienzeit läuft. Aber sie sind einen Stock tiefer. Oder im Nebenzimmer. Nicht hier. Und am Anfang sagst du als Frau, wow, super. Gut, habe ich ein Mann, der Hobby hat. Nicht mühsamer wie der, der einfach immer daheim hockt und Zeitung liest und nörgelt und stört und wann gibt es zu essen. Warum wow, mein Mann hat Hobby. Und irgendwann sagst du, Hätte bloß das Hobby nicht. Oder das Hobby, der frisst so viel weg. Anders ist wichtiger als Partnerschaft. Stress macht gereizt und verschlossen. kann kenne ich aus meinem Leben sehr, sehr gut. Wenn Druck da ist, dann verändert mich der Druck. Oder ich verhalte mich anders. Ich habe eine Eigenverantwortung in dem Minus. Es ist nicht die Umgebung die schuld. Das ist meine Verantwortung, Aber ich stelle da mir fest, wenn der Druck zunimmt, dann verändere ich mich. Was verändert sich? Ich werde in der Regel ungeduldiger. Habe keine Geduld für irgendetwas daheim. Bin kreizter, aggressiver. Äußere mich irgendwo viel, manchmal lauter, unwirsch, kurz, knappe besetzt. Es kann auch gleich das Gegenteil sein, verschlossen machen. Zu dieser Sorte gehöre ich nicht. Aber es gibt Leute, wenn sie von Druck befallen sind, dann ziehen sich die zurück. Dann verschliessen sich die, dann möchten die mit niemandem mehr reden. Der Tag ist so anstrengend, ich brauche Zeit für mich. Ich mag jetzt nicht noch Gespräche führen. Die Auswirkung auf Partnerschaften, möchtest du mit so jemandem zusammen sein? Ist etwas, was du sagst, komm, jetzt müssen wir den Vater in Ruhe oder oder Mutter? Jetzt einfach, kind, jetzt einfach ruhig, nichts sagen. So fangen die Geschichten an. Stress Kommunikation ist vielleicht eine direkte Folge von diesem Punkt vorher. Die Kommunikation die wird sehr knapp. Die Geschichte ist ja längst bekannt, dass man etwa nach drei Minuten miteinander reden e beziehungsweise nach gewissen Ehejahren. Sprechen. Und in diesen drei Minuten auch nur über das Wichtigste, oder? Wer bringt heute Kinder in die Schule? Gehst du einkaufen oder ich? So die Gespräche, die rein organisatorischen. Und da stellt man genau fest, unter Stress machen wir noch das, was nötig ist, um irgendwie zu funktionieren. Man sucht schnelle, lösungsorientierte Gespräche. Man will schnell zum Ziel kommen. Zeit für ein längeres Gespräch findet nicht mehr statt. Die hat man gar nicht. Was gibt es denn noch für andere Gespräche? Wenn eine Ehe soll funktionieren soll, dann gibt es ein Gespräch, wie geht es dir eigentlich? Nur die Frage kann ich nicht stellen, wenn ich heimkomme die Zeitung auftue und sage, du Kette, wie geht es dir eigentlich? Dann ruft sie zum Anhebel. Ich spüre auch bei meinen Kindern. Wenn ich möchte wissen, wie es ihnen geht, muss ich ins Zimmer sitzen und dort sagen, Andrea, wie ist dein Tag gewesen? Und dann schaut sie in einem Moment, ob ich wirklich abgesehen bin oder ob ich schon wieder im Steigflug bin. oder? Und sie ist in der Ehe nicht anders. Es braucht Zeit, um ein Gespräch zu führen. Unter Stress geht eine Komponente, ich möchte sagen, es ist die emotionale Komponente, in der Kommunikation verloren. Es ist nur aufwendig zu fragen. Und was bringt es mir, wenn ich weiss, wie es dir geht? Oder? Was hast du erlebt heute? Die Folge von dem Ehepaar, die Paar verlieren sich emotional. Und das ist vielleicht der Punkt, den man auch definieren könnte, wenn Leute sagen, wir haben uns auseinandergelebt. Ist in der Regel so, dass man sagen kann, die haben sich emotional, die, die spüren sich nicht mehr. Stress auf Bad, persönliche Schwächen. Jeder hat eine Maske von uns. Sorry, jeder. Du und ich auch. Und also im öffentlichen Umfeld ist es so, dass, die Maske, dass man die Masken relativ lang aufrechterhalten kann. Ich bin heute Morgen sehr freundlich, oder so. Eigentlich gut aufgelegt, gut drauf, haben mich auch gefreut auf den Morgen. Aber es könnte Masken sein. Es ist keine, hoffe ich. Aber wer weiss das schon? Ist ja wurscht. Ich möchte mit dem nur sagen, jeder von uns hat irgendwo im öffentlichen Umfeld gelingt es uns gut, uns irgendwo zu verstellen. Wenn Druck kommt, wenn Stress ins Leben kommt, wenn Belastungen kommen, dann verändere ich mich. Dann kommen so schwache Charakterseiten viel stärker zum Tragen. Es kann sein, dass ich arroganter werde. Wenn das ein Problem ist von mir, Arroganz und Stolz, dann werde ich unter Druck noch viel arroganter. Ich werde fadender, da rücksichtsloser, intoleranter, egozentrisch Das sind alles so Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind, wo ich es so gedacht habe. Unter Stress, spüre ich auch, werden cholerische Züge markant verstärkt. Leute, die aufbrausen, explodieren, Fuß auf den Tisch hauen, wenn die völlig, oder hast du manchmal gefragt, was ist mit dieser Person los? Die kennst du gar nicht so. Bloß wenn ein bisschen Druck ins Leben kommt, dann kann der auf den Tisch abgeschlagen. Dann kann der auch mal irgendetwas fortwerfen. Anwerfen. Sollte man zwar nicht machen, aber kann passieren. So cholerische Züge, die sich verstärken. Unter Druck. Mit Beziehungswerden. Stress ist ein Lustkiller. Unter Stress nimmt die Lebensqualität ganz markant ab. In Beziehung ist es nicht anders. Lust und Freude erlebt man nicht mehr zusammen. Man geht ja auch nicht mehr zusammen gehen, tanzen. Zum Beispiel, oder? Oder ins Kino. Das ist alles eine Die feinen Essen, die man früher noch miteinander gekocht hat, das ist heute zum Instant-Food-Waden. Bratwurst da und weiter-säckeln. und all die schönen Sachen, oder? das, das ist wie weg. Stress ist ein lustkiller Beziehung, auch auf sexuellem Gebiet. Und das sind Männer und Frauen sind völlig unterschiedlich. Bei Männern ist, ist Sexualität in diesem Moment wie, wie so ein Ventil, zum Druck abbauen. Die pennen nachher auch gerade ein, oder? Irgendwo dann. Bei Frauen ist es völlig anders, sich unter Druck, unter Stress, also, allgemeiner, ich immer Vorsicht sein, oder? Aber so, aber so in der Regel ist es gerade umgekehrt. Frauen haben keine sexuelle, oder verspüren wenig sexuelle Lust, wenn sie unter Druck und im Stress sind. Und jetzt sind die aber zusammen daheim. Zu jetzt kannst du dir vorstellen, was da passiert oder nicht passiert. Stress als Lustkiller. Und dann kommt etwas, wo du sagst, Stressmoment. ich habe eigentlich auch etwas zu gut. Ich krampfe schliesslich so viel. Und dann kommt er, dass du dir wünschst, ich, ich muss mir etwas, ich muss etwas geniessen können. Vielleicht irgendwo, ich habe es verdient, jetzt mal richtig Ferrari zu gehen, zum etwas Wahnsinniges zu nennen, oder? Und zu sagen, da gönne ich mir jetzt. Oder du suchst etwas, etwas wo deine Lust und Wunsch befriedigen und sagst, super. Auf sexuellem Gebiet fangen genau die gleiche Spiele an. Du sagst, ich habe es verdient und daher komme ich zu kurz. Und dann fangen heute so die Online-Plattformen an. Unheimlich. Ich habe da Zahlen gelesen. Die sind erschütternd Leute. Erschütternd Leute. Auswuchs von unserer Gesellschaft. Und das rund um ein Drittel von diesen Chatforen Gibt es sexuelle Kontakte Über ein Drittel. Man will sich etwas Gutes tun, will sich selber verwöhnen. So knackt Stress an Beziehungen. Die Frage, die sich stellt, ist. Sorry. Genau. Was kann man tun, wenn man da reinschleitert? Was kann man tun, wenn man realisiert, wir lieben uns nicht mehr so, wie es am Anfang war. Ich habe zwar noch Erinnerungen Erinnerung im Kopf, aber wir haben uns entfremdet. Und ich freue mich, dass ich Angela und Erwin heute Morgen hier da habe, die wo ihrem Leben erzählen. Wir gehen bei ihrem Leben etwa 20, 25 Jahre zurück. Sie sind heute noch in der Blüte vom Leben, Aber da waren sie voll, voll aktiv im gsi, 90er Jahre. Sie haben mir im Vorbereitungssprach gesagt, jeder hat zu seinem Aquarium hineingelebt. Wie der Fisch im Wasser wohl? Aber es waren zwei Aquarien. Gewesen. Jeder in seinem. Und sie erzählen uns heute daraus, wie sie die Situation erlebt haben und wie sie mit der Situation umgegangen sind. Sie sind heute miteinander verheiratet. Kommen doch bitte auf die Bühne. Sie sind glücklich. Ein glückliches Ehepaar. Wie sind sie daraus rausgekommen? Da möchten wir miteinander anschauen. Du musst dich vielleicht noch ein abdrehen, sonst sehen sie nur der Rücken. Du bist viel zu schön für da. Gut. <lacht> ist so. Genau. Ja, ich habe mir die Situation gesagt, wie, wie in verschiedenen Aquarien. Jeder hat so sein Aquarium. Gehabt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist es, wenn jeder was so im Aquarium ist, schwimmt und schubet
1: Also das ist die Zeit wo wir die Schmetterling gefühlt haben nach dem gerade, 80er Jahre. Äh, wunderschöne Fische, öben, äh, einen Haifisch, den wir noch nicht gesehen haben, rumschwimmen, einen Krebs, der einen gewappt hat, aber es war alles im grünen Bereich. Haben, äh, in dieser Zeit haben wir dort auch erlebt, dass wir kinderlos werden sein, das Leben lang, mit dem wir müssen umgehen müssen. Und das andere ist, äh, dass wir äh, zum Glauben Jesus Christus gefunden haben. Das ist in dieser Zeit. In dieser Zeit? Ja,
0: wie ja. hast du das erlebt, Angela?
2: Ja, ich habe die Schule und er hat sein Geschäft gehabt und jeder hat seinen Job gehabt und wir haben uns wohl gefühlt, das Geschäft ist gut gelaufen, in der Schule hatte ich Erfolg, ich hatte Nebenämter, ich hatte einen guten Kollegen, ähm, es war mir wohl, ihm auch, und wir haben so, unser Austausch ist positiv gewesen, er hat uns Gutes erzählt vom Geschäft und ich habe munter plaudert, was in der Schule den Tag durchgelaufen ist.
0: Und dann ist es ja ein bisschen anders geworden, ihr sind mehr und mehr sind ja wirklich in diesem Aquarium, Sie haben da auch gespürt, ja. also wie hat sich das auf Beziehung ausgewirkt?
1: Also ich bin in der Alltagsstress hineingekommen, wie du da auch gezeigt hast. Und äh, das 90 Jahre sind sehr schwierig gewesen. Wir hatten Null Wachstum in der, in der Schweiz gehabt. und das hat sich sehr stark auch auf die Druckbranche äh, ausgewirkt, wo ich gsi bin und verantwortlich war. bin. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass die Probleme haben mich zugedeckt. und ich habe mein Aquarium gegenüber ihrem Türen immer mehr geschlossen und habe ich habe mich in mich hineingekehrt. auch. Ich habe gedacht, die Probleme muss ich jetzt nicht nach Hause tragen, das belastet mich. Und da habe ich gemerkt, das ist falsch.
0: Mhm. Also du hast gemeint, du machst etwas Gutes und ja. willst
1: Angela nicht belasten? Genau.
0: Und hast nicht mehr erzählt?
1: Auch nicht mehr erzählt, mhm.
0: oder? Wie ist es dir gegangen, Angela?
2: Ich habe den Rückzug gemerkt. Und zwar schleichend. Er ist nach gekommen, hat mir eine Frage gestellt. Und ich bin bei uns in der Bar gesessen, ich habe gekocht und ich habe plaudert und plaudert und plaudert von der Schule, was alles gelaufen ist. Und als ich rüber geschaut dann habe ich gesehen, er ist die genau.
0: Also die Situation, wo ich gesagt
2: Genau. Und beim Essen hat er dann die gleiche Frage nochmal gestellt und dann habe ich gemerkt, er loset wieder nicht zu. Und als dann das dritte Mal die Frage kam, wie, was hast du für einen Tag gehabt, dann bin ich ausgerastet. Ich habe gemerkt, er ist im Rückzug, ihm beschäftigt etwas, aber er, er sagt nichts. Er teilt es mir nicht mit, seine Visionen hat er mir mitteilt und irgendwo scheint das Problem da zu sein und das ja. erzählt er mir nicht. Ja. Das hat mich gestresst, das hat mich traurig gemacht, ich bin nicht, ich bin nicht aneinander gekommen. Mhm. Ich
1: muss sagen, in der Ferien hat es gut funktioniert, da bin ich immer dran gewesen, oder? da konnte ich nach einem Tag auch abstellen. Können. Wir haben auch viel Sport gemacht, das war auch sehr hilfreich, gewesen. aber ich habe mich total eingeschlossen. Oder? Und dann ist es ja zum Crash gekommen. Verzählt, ja, wie ist es bei euch? zu dem Crash <lacht> Also zum Crash nicht direkt in der Beziehung, aber ich habe natürlich sehr einschneidend erlebt am dem Geschäft, das ist dann mit dem Swissair Grounding, okay. wo wir direkt äh, Kunden massiv Umsatz verloren okay. haben in Geschäft und wir haben sehr, sehr viele Zulieferanten bedient, oder, von der Swissair und da haben wir äh, sechsstelligen betrag verloren und wir haben kurz vor massiv investiert in neue Technologien und dann habe ich nur noch Wahnsinn von mir, oder? Und ich musste dort auch müssen ärztlich betreut werden. Ich hatte dort äh, bei Haarscharf an einer Depression dabei. Und das war ganz schwierig, auch für unsere Beziehung.
0: Wie hat sich das ausgewirkt, Angela? Sie spüren, Marvin geht es nicht gut. Wie, wie ist dir gegangen mit dem gegangen?
2: Ähm, einerseits habe ich hat ich einen Anteil traurig gemacht und ich konnte auch viele Fragen stellen. Und je mehr Fragen ich gestellt habe, je mehr hat er sich zurückgezogen. Und andererseits hat es mich hässlich gemacht und wir haben gestritten. Ja. Er hat immer gesagt, ich will der mischt, also hat noch ein schlimmes Wort braucht dafür, wo ich im Geschäft erlebe, nicht noch heine. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung mehr ja im Leben. Ich habe ihm gesagt, ich kann nicht einmal konkret für dich beten. Wenn ich ihn gefragt habe, was soll ich für dich beten, hat er gesagt, bete, dass es im Geschäft besser geht. Ja, Halleluja, also Gott will konkrete Gebet. Und ich habe gemerkt, ich komme da nichts mehr über.
0: Mhm. Was passiert in Ihrer Beziehung, wenn es eng ist? Also das Verschliessen ist eins, was passiert sonst noch?
2: Ja. Also, ich habe... Die Liebe ist gegangen. Du hast vorhin gesagt, die Gefühle sind weg. Ich habe dann plötzlich gemerkt, wer lebt denn da neben mir? Und was ist denn das für einen? Ja. Und ich habe in den 90er Jahren mindestens ein Jahr, wenn nicht anderthalb, im Haus gelebt mit einem zusammen, wo ich nicht mehr gelebt habe. Ja. Und da habe ich Angst, einerseits, und gemerkt, wow. Und jetzt nach 20 oder 20 Jahren mit zu Ich Und du nicht liebst, wie du das aus? Und andererseits habe ich aber da inne hinein, tief hineingespürt, bei diesem Mann bleibst du. Ich hätte nicht weg können. Ich hätte ja ein Schöpfchen packen können. Ich hätte x Möglichkeiten gehabt, um zu gehen. Und ich konnte nicht gehen. Es hat mich etwas zurückgehalten. Obwohl, Liebe ist ja nicht nur Gefühl, Alles, was die Liebe so schnell ausmacht, auch ist. Und ich dann gemerkt habe, ich habe dann so geschraubt und gesagt, hey, aber wenn du mich da verankerst, in diesem Haus, bei diesem Mann, dann will ich, will ich wieder Gefühle entwickeln für diesen. Und er hat gewartet in dieser Zeit. Er hat das gemerkt und hat gewartet.
0: Also du hast auch einen Moment mit Gott gehadert oder, oder gerungen eigentlich von Gott, Angela, und, und gesagt, da will ich bleiben. Ich habe das ja. so versprochen. Ja. Ja. Wie ist es dir gegangen, Erwin?
1: Also wir haben uns in dieser Phase emotional auseinandergelebt, oder? Sexuell ist auch nicht mehr viel äh, gelaufen. Das ist natürlich dann noch eine situation Auswirkungen. Oh, wir sind öppe die geraten. Mhm. Also es hat jemanden klöpft, oder? Hatten
0: ja. wir mal verzählt von so einem Konflikt, es auch manchmal eskaliert ist. Wir haben äh, Regeln gefunden in dem ja. oder alle Regeln müssen gehen, ja. mhm. weil wir wollen zusammenbleiben.
2: Mhm.
0: Was sind das für Regeln? Die, die euch kann... geholfen haben?
2: Ich habe noch als Studium angefangen, weil ich ja Beratungen mache und, und noch mehr Werkzeug wählen, weil wissen wollte, wie der Mensch funktioniert. Und ich hatte hilfreiches Werkzeug in, in dieser Psychologie, die ganzen Verträge. Mhm. Und ich habe mit ihm eine Abmachung getroffen, also eigentlich wie zwei. Einerseits habe ich gesagt, gib mir einen von deinem Leben und wir probieren das 14 Tage. Du kommst 14, ja, jetzt mal 14 Tage lang heim und leidest mir abends. Darf ich ein wüschtes Wort nennen? Ja. Der kotzt auf den Tisch.
0: <lacht> das noch
2: nicht so wie gewesen. Es ging, oder? Nein. <lacht> Aber was gekommen ist, ist war ja. gewesen. Genau. Mhm. Und er hat sich darauf einlassen. Mhm. Mhm. Und ja, vielleicht mal so weit, nachher zum Muster.
1: Ja. Also ich habe auch gespürt oder, Paulus sagt, dass ich mir Fäser, wenn wir Hass haben, Hass fühlt, sind gegenseitig, sehen wir das vor dem Einschlafen bereinigen und dann aufgehen. Das hat bei ihr absolut funktioniert, oder? Also haben wir ein anderes System, müssen uns einander einen anderen Weg, oder? Aha. Und äh, wir haben uns einfach immer überlegt, wie ist es zu, der, zu dieser Situation gekommen, oder? Und dann nachher. Äh, ja, ich habe mich dann vielfach zurückgezogen, oder? Mhm. Und sie ist ins Büro gegangen und ich habe dann in den Fußballmatch geschaut, in den Krimi geschaut und einfach gesagt, es geht nicht weiter so. Aber ich habe immer in gesagt, ich habe gespürt, ich habe sie gern, Ich habe sie küraten aus einem bestimmten Grund. Das heißt das, das habe ich behalten. Ja. Ich werde an dem festhalten und habe das als Ziel auch gesehen, oder? Ich habe es auch gewiss mit ihr, werde ich ins Alter gehen, weil ich sie also vor allem aus drei Gründen küre. Das erste ist, sie kann sehr gut kochen. Also das durch den Magen, oder? Das kann, das kann dir helfen in Zukunft. Dann kann ich mich sehr gut mit ihr austauschen, mhm. oder? Und, mal, das weiß ja hat immer sehr äh, hübsche Mutter gehabt. Ich als kleiner Boy habe immer gesagt, das wäre mal eine Frau für mich. oder? <lacht> <lacht> habe ich die Tochter gehören. <lacht>
0: <lacht> Und ist ja wunderbar. Eh? <lacht> ist gut rausgekommen. Es
2: kommt ganz Ja,
0: zurück zu den Regeln, die ihr abgemacht ja. habt. Äh, also, den Vertrag, wo du sagst, so jetzt 14 Tage, da hast du eingewilligt, ja. sonst wäre es nicht möglich gewesen. Und dann habt ihr auch irgendwo wie Regeln gegeben, wenn es zum Konflikt kommt. Was waren mhm. das für einige?
2: Wir haben irgendwann festgestellt, dass, wir, dass unsere Konflikt nach dem gleichen Muster ablaufen. Mhm. Es gibt eine Eskalation, ich schreie umeinander, er schnappt sich die Zeitung und geht aufs WC. Ja.
1: <lacht>
2: und dann ist Ende und, und ich stehe da und ich als Frau, und viele Frauen müssen das, glaube ich, die so Sache fünf- oder sechs Mal besprechen, von verschiedenen Seiten beleuchten, bis wir das äh, verarbeitet haben. Und, äh, wir haben <lacht> für dich war
1: <ist lacht> es ewig, gewesen, <ja>? ewig.
2: <lacht> und äh, dann haben wir gesagt also gut, einerseits haben wir ein Muster und wenn der Erste, der merkt, dass wir wieder in dem, in dem negativen Muster in der Spirale sind, nach noch führt, der muss sagen stopp, der muss sagen, hey Angie, jetzt bewegen wir uns wieder dort oder hey, Erwin, jetzt sind wir wieder jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo es nur noch negativ wird und man schreit und er ist kurz davor, die und abzuhauen Aha. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben angefangen, ähm, Konflikte, die wir haben, und nicht haben können austragen mhm. Manchmal habe ich es aufgeschrieben und ihm dann angelegt, er hat nach dem Fussball-Matsch den Zettel noch gelesen. hat hätte ihm sehr geholfen. Mhm. Aufschreiben ist zu sagen, dass ich, dass ich nicht angeklagt habe, ich habe gesagt, wie es, wie es mir geht, was ich empfinde. Und er konnte das in Ruhe lesen, ohne Ton, ohne <lacht> Das ist auch noch hilfreich. <lacht> ähm, und wir haben angefangen, auswärts essen zu essen. Ja. Weil im Restaurant, und es ist gleich, ob es eine Pizzeria ist oder mal ein bisschen etwas Besseres, im Restaurant wird anscheinend ausfällig und erst noch nicht zeitig und freist.
0: Ja, <lacht> ja. Also das ist wie der Rahmen. Es, es, man es, ist, lustig, brauchen, das. Aber es ist mir, ja. mir
2: bitter ernst und der Rahmen hat uns gut gemacht. Wir konnten ihn diskutieren und wir wussten, ähm, wir yes, können den Großstreit machen. Und der Streit ist schon ein bisschen zurückgelegt. Du kannst aus der Retrospektive mit weniger ja. Emotionen ja. darüber reden. Ja.
1: Und dann am anderen Tag, oder vielfach, äh, es ist nicht oft vorgekommen, aber als sehr gut hat sich dann erwiesen, dass er einen Blumenstrauß gebracht hat. Das ist wirklich ein, gut, ein guter, guter, erster Schritt, richtige richtig und statt an einem Fußballmatch bin ich mit ihr wieder mal ein klassisches Konzert. für mich ein wenig gebraucht, dazumal, aber das ist auch hilfreich dass man einfach wieder einander irgendeinen Weg gefunden hat, oder? Auch Zeit miteinander verbringen
0: so.
2: Genau, ja, ja. Ja. und dass wir nicht allein bleiben sind in diesem
1: ja,
2: genau. Ich
0: haben mir noch erzählt, dass er zwischendurch auch Leute, Freunde haben, einbezogen haben. Ja. Könnt ihr noch was zu dem sagen? Ja,
2: wir haben. Ähm, du jetzt etwa 20 Jahre ein Ehepaar kennengelernt, im ähnlichen Alter. Sie haben zwar Kinder, gehabt, wir nicht, aber das hat es nicht ausgemacht. Wir haben einfach gemerkt, wir haben ähm, eine gute Härtensbeziehung, alle vier miteinander. Mhm über das Kreuz und miteinander, um Frauen und die Männer. Und dann haben wir angefangen, auszutauschen über unsere Leben, über unsere Ehe. Ah, ja. Und es hat Situationen, gegeben, da haben sie massiv geschritten und wir sind zugegen gewesen. Und wir haben das nachher nachschauen miteinander. Und ja. wo wir Probleme hatten, haben, haben wir manchmal angerufen und gesagt, wir brauchen jemanden zu schwätzen. Wann haben der mhm. Zeit? Und dann ist es hilfreich, wenn, wenn, wenn wir dort hinzugehen, nicht bei uns daheim sind. Sie stellen das Glas Wein auf und vielleicht noch Kerzen Und, und wir haben dort einfach unser Beziehungskotz bei auf den Tisch gelegt und ich musste dann keine Maske haben. Ich konnte dann sagen, es mich an, wenn der, immer und so. Und er hat gesagt, es regt mich auf, wenn du, immer und dann kommen die Wörter immer und nie, oder? Mhm. Ja. Und, und wir haben dort echt sein und oben runterkommen und zu viert am Schluss beten. Mhm. Einfach, muss musst du noch mehr mit dem Kotz. Ja. oder? Ja. Und die haben dann einfach gesagt, ja. gotten kannst du
1: eigentlich. Und die haben das auch können deponieren, oder? Ja. auch dort? dass ja.
2: sehr hilfreich waren, nicht allein zu bleiben ja. im Konflikt. Ja.
1: Und dann eben auch die wirtschaftlich bedingte Depression, zusammen mit dem Swiss Grounding, hat sie gemerkt, selber da kommen ihr Nachschlagen, oder? Und dann hat sie ein bisschen Druck gemacht. Mhm. Druck gemacht, dass ich mich eben auch orientiere nach einem Mann, der auch wirtschaftlich unterwegs ist, gläubig ist. Und das habe ich dann gefunden. Und wir treffen uns jetzt, heute noch nach 15 Jahren, ja, einmal im Monat und austauschen. Und ich habe im Gegensatz, wie mir geholfen in Phase habe ich auch durch schwierige Zeit durch begleiten. Und wir haben natürlich gemeinsam gebettet und austauscht und äh, auch versucht, mit Gott äh, Lösungen zu finden.
0: Wenn wir heute zurückgeschaut, 20 Jahre später, was ist positiv? Was hat sich verändert?
2: Du hast vorhin gesagt, die Schmetterlinge sind gegangen. Das ist so. Aber oh, Mama kommt wieder rein.
1: Kommt wieder rein? Ja. Ja, nach einem Bannestrauß.
2: Oder einem feinen Essen. Da <lacht> ja, kann er niemanden fangen. Ähm, nein, aber es ist etwas, gekommen, wo, ich, wo ich vielen jungen Bären sagen kann, die bei mir in der Beratung sind, die sagen: Ja, es ist nach einem e Jahr Und jetzt war es das. Und ich merke, wir stehen heute auf einem, auf einem festen, Weite Fundamente. Also Gott hat gesagt, ich stehe dich auf weiten Raum mhm. und ich empfinde das so. Uns bläst es nicht gerade um, wir streiten heute noch mhm. und ich würde lauten, der geht manchmal heute noch mit, dem mit der Zeitung aus dem WC. Mhm. Aber ich, ich, ich verliere den Boden nicht. Ja. Ich lebe auf, auf festem Grund und wir wissen, wie wir das handeln müssen. Ja. Vielleicht liegt dir mal ein Brief auf den Steigen, vor dem Schlafzimmer, ja.
1: Mhm. ja Und ich meine, das Bild jetzt vom Aquarium, es ist eigentlich dieses Bild, ich finde das noch gut. Mein Aquarium habe ich abgebaut ich habe es aufgeräumt, ich habe noch im Bereich kreativer Engagement in der Gemeinde und so weiter. Und ihres ist nach wie vor gross und ich gehe mit großem Interesse, gang ich ihres Aquarium, gehe dort mit oder durch ihre Bereiche entdecken. So bin ich ja auch an einem Ausbildungsseminar schon zweimal gewesen, Transaktionsanalyse oder ich begleite Angela auch, wenn sie Uh, uh, Lehrerkollegen beraten, dann fahren wir dort alle noch nach, dann haben sie ihren Teil mit ihnen und beim Rückweg gehen wir wieder etwas Feines essen. Und teilen mehr das Leben auch mit ihren oder? Ich bin also, ja jetzt
0: das Lebenstempo bewusst auch reduziert. das also, ja. zu unserer Beziehung. Also wir schauen, dass wir die Zeiten wieder haben. Ja, ja
2: das ist richtig. Ja, Das und, und auch im, im Grössten, rein, wo du wo du man hat ein eigenes Geschäft gehabt, das ist 150 oder mehr Prozent Job. Oder? Und dort rein sagen, nein, wir können nicht am Familienanlass, nein, wir, treff, wir gehen nicht ins Kino, wir bleiben daheim,
0: mhm.
2: Oder wir gehen zusammen essen. Und was wir immer gemacht haben, ist alleine Ferien. Wir haben nicht also ganz selten mit Freunden Ferien gemacht. Wir sind in der allein gegangen. Da habe ich ihn 24 Stunden am Tag für mich. Da und ihn bequasseln. Und er hat mir zugehört. <lacht>
0: <lacht> Danke vielmals, dass wir für euer Leben hier dürfen. Gern geschehen. Und ich finde es stark, ein Hepat anzuhören. Menschen, die älter sind, finde ich ein Gewinn, die schon durch Sachen durchgegangen sind, wo man davon lernen können, ihr seid für mich so ein Paar. Danke vielmals dafür. Ja.
2: Gern geschehen.
0: Ja, was kann man tun, wenn man da drin einschlittert? Das Verrückte ist der Weg, den Sie jetzt beschrieben haben, den ich am Anfang beschrieben habe. Das ist nicht etwas, wo man sucht. Niemand wählt den Weg bewusst. Man rutscht regelrecht rein. Ich möchte am nächsten Sonntag mit diesem Text in Offenbarung, mit anderen Bibeltexten, darauf eingehen, wie können wir dann in unserer Zeit, in der wir drin leben, wie können wir mit diesem Druck, mit diesen Belastungen, wie können wir da drin eine gute, Beziehung und Ehe führen. Ich möchte euch herzlich dazu einladen. Jetzt singen wir miteinander einen Song. Vielleicht sitzt du heute Morgen schon die ganze, die ganze Zeit da und sagst, ich erlebe im Moment gerade die Schwierigkeit. Auch was jetzt Angela und Erwin erzählt haben. Ich bin für schon eine Zeit lang da drin und finde wie keinen Weg. Ich weiß nicht, wie es angehen soll mit dem Partner nicht. Wie kann ich von Gott reden? Wie kann ich zu Gott reden? Soll ich Hilfe suchen, nicht Hilfe suchen? Wir singen den Song jetzt, der davon handelt, dass man so einen Moment im Leben hat, wo man sich wieder wüste fühlt. Vielleicht fühlst du dich heute so trocken, vielleicht leer. Dann komm und nimm das Lied, das es Gebet, und komm mit dem Sohn von Gott. Das ist der erste Schritt dazu.